0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj ahoj, vítám vás při další epizodě SEO podcastu o novinkách, kterou si spolu s kolegami dneska strhněme. Mám tu vedla seba kolegu Lukáša Lipovského a novozvoleného vedoucího týmu Davida Bureša. Chalani, ahoj.
1: Hezký den, zdravím všech.
0: Chalani, čo sa nové udialo v oblasti SEO? Pojďme se o tom trošku porozprávať. Určite bude dnešok dost smerovaný na umělou inteligenciu, ako jinak. to je teraz největším trendom, a dost se toho udialo i na straně Google. Tak začnime rovno tým, Čo je nové v oblasti umělé inteligencie, samozřejmě v spojení s OSEUM?
2: Já začnu ne Googlem, ale Bingem, kdy Bing dal nová doporučení, jak se chovat k obsahu, který chceme, respektive který nechceme indexovat v Bing chatu, který nechceme, aby byl používaný v těch generovaných odpovědích tohoto nástroje. Máme tady dvě možnosti, jsou to HTML taky no cache a no archive. A pokud si tam dáme no cache, tak ta umělá inteligence je může poskytovat v Bing chatu jako odpověď, ale dodá vlastně jenom URL a nějaké ty základní titly, prostě jenom ty základní informace. A naopak pokud tam dáme jednou archiv, tak v tom Bing chatu nebudou vůbec používány.
1: Aby se možná ještě doplnil, o, viděl jsem, že jsi trošku skočil do rečí Ríško a máš další otázku, ale tento tak nebude mít žádný vplyv na viditelnost toho obsahu práve v tom klasickém vyhľadávaní Bingu, v klasickém serpe. Takže to je jednáko z tých výhod,
0: čo by som povedal. Čiže tieto taky, pokiaľ to chápem správně, sú čistě na to, ako ovplyvniť obsah zobrazovaný v Bing-chete. Čiže to je umelá inteligencia od, od Bingu. Je to tak? Přesně tak. OK, keď si to... Teraz zase zkusím zhrnout tak ten no cache alebo no archív nám ovplyvňuje nějakou podobu toho obsahu. Stále však ten, ten user agent od umělé inteligencie Bingu nám dokáže chodit na web a dokáže si sbírat informácie. Je to tak?
2: Přesně tak, pokud ho chceme zakázat, přístup k nám na web, tak to pak musíme vyloženě zakázat v tom robot.txt, což už jsme tady řešili v minulosti, kdy si vybereme ten název toho bota a dáme tam disallow, podobně jako je to u Google botu nebo u mm-hmm, botu mm-hmm. semraše nebo tak.
0: Super, Napadají vás chalani nějaké případy, kdybychom chceli, aby Bing chat mal přístup na náš web, čiže nebudeme ho blokovat? ale zároveň chceli by sme mu omezovat nějakým způsobem formu obsahu, kterou dokáže prezentovat právě cez tento no cache a no archiv.
1: Za mňa my to na klientoch moc neuži- nepoužívame, pretože mu ako celkúpe nevadí prostě že sa zobrazujú všetky tie ich výsledky alebo tie ich zdroje informácií, že sú publikované v tom Bing chate. Sa ešte potom skôr zvažoval, vlastne, GPT nie je to isté, čo ten Bing chat. A pokiaľ chceme zakázať o, prechádzanie gpt našeho webu, tak dáme vlastne disel na chat GPT bota. Ale v prípade toho Bing chatu nenašel som vlastne úplne presné informácie k tomu, že o, keď zakážeme to, ten, ten samotný Bing robot o, v robot.txt, XT, o, či vlastne prestaje precházať celú tú stránku iba ten chatbot, Alebo v podstatě jako celý bing.
0: Já si myslím, že ty, ty user agenty jsou separátně máš. Máš Bing jako vyhledávač, a máš Bing jako ten chat. Což rovnako tak to je například i v Google, kedy máš Google bota, jako user agenta, alebo máš zase Google Ads bota. Je to něco rozdílné. A nevylučuje se, že jedným zakážeš kompletně přístup k Google. Tvojemu webu, rovnoko tak to bude i uh, v případě
2: Bingu. Já se teď vrátím ještě k tomu tvému původnímu dotazu, kdy to dává smysl. Uh... Vlastně zakázat ten přístup nebo respektive používat jenom některá ta data, tak já si myslím, že to nejvíc využijou ty spravodajské weby o novinkách, kdy tam chtějí dát jenom vlastně informaci o tom, že ta daná data pocházejí, já nevím, z idnesu, z lidovek nebo tak, ale už nechtějí ty, ty konkrétní data z toho článku, aby se v té odpovědi dostala, aby zkrátka dosáhli toho, aby z toho Bing chatu se člověk prokliknul na ten web, protože ty weby jsou placený z reklamy, z obrazované reklamy, pokud by e, nedostali toho člověka k sobě na web, tak vlastně přijdou o, o ty zdroje reklamy.
0: Hmm, jasné, to je super logika. Takže v podstatě aj e, například majitel e-shopu by mohl nějaký informační obsah chtít naopak rovnakým způsobem nezobrazovat, aby si pro tu informaci ten jejich potenciální zákazník musel prekliknout na web a na tom webe ho potom můžeme chytit třeba s remarketingem, alobo do tím obsahem samotným navěz až k tomu, aby u nás nakoupil. Takže to mi například smysodává. dává. Hm, díky za doplnění. Super. Pojďme se pozrat, co tu máme dále. Je tu novinka v oblasti OpenAI, Chat GPT 4 Turbo. Chalani, co nám o tom víte povědat, Luko? Ty si si o tom něco studoval. Vieš nám o tom viac?
1: Študoval som si o tom, tých gpt je strašne veľké množstvo momentálne. Takže naozaj človek, keď si o tom pravidelne nečíta, tak sa v tom prestane orientovať za pomerne krátku dobu. Aj gpt 3,5, 4, GPT-turbo, turbo a strašné kombinácie všetkých možných náhodných slov. <laughs> <laughs> Ale v GPT-turbo je o pokročilejšie od tých predošlých klasických GPT-4 a od triapolky. O jednou z tých výhod, které přináší, že má rozšírené kontextové okno na 128 000 tokenov na ten vstup o, v porovnaní s tými predošlými 32 tisíc V Zkrátke to znamená, že vie pracovať o, s o mnoho väčším vstupom dát. Já ja jsem sa musel opýtať na tieto detaily práve kolegu, ktorý o tom napísal článok a študoval to pěkně do detailů a vysvetloval mi že on velmi dobře funguje jako s těmi 180 000, 000, 000 tokenmi. Jedný problém to má ten, že on dobře funguje iba na začátku a na konci toho celého procesu zpracování tých dát. Mm-hmm. To znamená, že záleží samozřejmě, aké dáta zpracovává. Jedna z těch nejlepších možností je ta rozdělit mu to do viac, viacerých segmentů. To znamená, že nepracovat s tou maximálnou kapacitou těch tokenů ale rozdělit si to svoje spracovanie o, na 5, 6, 7, 10 segmentov. Ďalšia taká výhoda je, o, že vlastne má momentálne data do dubna 2023 alebo po slovensky do apríla, <laughs> keby máme tu nejakých slovenských poslucháčov a je trikrát lacnejší na vstupe a dvakrát lacnejší na výstupe.
0: Čo to znamená? Vysvetlím oh. to, prosím ťa. O,
1: v skratke, keď si to porovnáš s klasickým GPT-4, najmä keď pracuješ práve s tou API nou, kde dávaš veľké množstvo vstupov, to znamená, že pracuješ za stra- so strašne veľkým o, množstvom dát, tým pádom ti tam míňa veľa tokenov, tak je trošičku lacnejší. Za- záleží samozrejme na množstve dát a potom ešte na tých limi- limitoch, ktoré tam máš nastavené. Pretože tie úrovně, na, na které si môže zaplatiť to gpt je momentálne 5, a každý stojí trošku inak. nejdražší myslím, ten tier 5 je nejakých tisíc dolarov na mesiac. O, mm. Zároveň sú tam ako rôzne obmedzenia o, v závislosti na tom, či ho použijem ako denne, alebo týštene, alebo mesačne. Tých detailů toho pricingu na OpenAI stránke strašne veľa a odporúčam si to naštudovať, prípadne si o, prečítať článok od kolegu Lukáša Smoly, ktorý o tom podrobne písal na DigiŠefe.
0: Mm-hmm. Super. Čiže keby som to mal tak nějak zhrnúť, tak tento GPT-4 Turbo nám umožňuje jednak rýchlejšiu prácu a lacnejšiu prácu s tým samotným jazykovým modelom, plus kvalitnejšie data.
1: Presne tak. Ja už som sa práve pozeral aj do Google Sheets a protože pretože každý s tým pracuje trošku inak. O kolega mi spomínalo, že on vlastne vôbec nepracuje s tou a cez Google Sheets, ale chodí práve cez Python. Aha. kedy mu dávala vlastne tie volania a príkazy na určitý dataset a vysvetľuj mu ako ty data pracujú a čo s nimi má robiť to GPTčko. Hm.
0: To ale samozrejme není pre úplne bežných užívateľov, Jasné. pretože je tam už nejaká potrebná znalosť programovania, aby sa s tým dalo pracovať, čiže pre bežných užívateľov stále ostáva asi štandardná cesta a to Google Sheet. Super, chalani, ďalej zase oblast GPT, je tu novinka Custom GPT. Čo o tom větě?
2: Tohle je novinka, která ukazuje, jak ten svět dneska ubíhá hrozně rychle, protože vlastně, když nastoupil chat GPT, tak se začalo mluvit o tom, že velké jazykové modely jsou jenom současnost a do budoucna to bude spíše o těch menších jazykových modelech, které budou přizpůsobené nějakému tématu nebo nějaké oblasti. A uběhl pár měsíců a máme tady Custom GPT, Což je přesně ten menší jazykový model, který si můžeme už přizpůsobit nějakému tématu, nějaké oblasti. Můžeme si ho lehce natrénovat na to, aby nám tvořili články třeba nějakým stylem pro náš web, co potřebujeme. Nebo zkrátka, aby používalo jenom výhradně nějaké informace, které my potřebujeme pro ty texty, které to generuje.
0: To je super. Co ti napadá, nebo aké typy firmy ti napadají, že by to mohli nejvíc využít v oblasti marketingu a svoje vlastní komunikace, kdyžže si můžu přizpůsobit například tu tonalitu těch výstupů?
2: Určitě ty weby, které používají nějakou specifickou, specifický tento tone of voice, konkrétně z našich klientů, tak třeba Wux, kde... Ty texty jsou opravdu osobité a specifické, takže věřím, že pokud by se to správně nastavilo, tak zrovna tento klient by to mohl, mohl užít. Ale obecně zkrátka ty weby, které se nějakým způsobem odlišují tou svou tonalitou nebo tím svým jazykem, který používají, tak pro ty to bude určitě hodné.
0: Zaujímalo by mě, jak by to fungovalo v praxi, u nějaké značky, která má tak odlišnou komunikaci oproti jiným, a by si tento custom GPT naozaj zkusili natrénovat k tým vlastním potřebám, či by to dostatečně splňovalo jejich požiadavky, či už je to aktuálně v té fázi, že by to naozaj bylo použitelné no. a mohlo by jim to reálně šetřit hodiny a hodiny času toho kreativního no. copywritera nebo toho člověka, který to vytvára. No. No. Takže jsem na to hrozně a jaké budou první výstupy z praxe. Oni se
1: momentálně některé ty Custom GPTs už je indexují, je vlastně najít pomocou site operátoru. A nedávno som čítal novinku, že OpenAI plánuje spustit GPT-obchod. Skrátke, bude to fungovať tak, že vy tam budete mať tých takých overených tvorcov klasických, ktorí, ktorí, sú ako, ktorí majú kvalitné tie custom GPTs. A snažím sa niekedy že či ako z toho potom ten tvorca toho GPT-čka bude môcť zarábať nejaké, nejaké peniaze navyše. A malo by to fungovať do budúcna, že ako bude to free to use, ale zároveň, keď budete mať veľa preklikov a veľa tých využití, tak OpenAI vám vlastně za to bude späťne posielať nejaké peniaze tým, že ľudia to využívajú.
0: Mm, to je celku zaujímavé. Mohlo by to fungovať v podstate jako ako nejaký marketplace, kde ktokoľvek sa bude môcť voľne registrovať a vytvárať tam nejaké pluginy, nějaké nejaké dodatky, ktoré si budú môcť potom bežní užívateľia zakúpiť a nějaká část z toho zakupení pojede potom právě tomu tvorcovi a nějakou část si samozřejmě poněchat ta platforma. Takže jsem na to zvedavý, to je nějaká len moja myšlenka vstupka do toho.
2: Na tomhle to je krásně vidět, že OpenAI pořád řeší, jak vlastně zpeněžit tenhle ten jazykový model, protože dosud tam sice platíme za to plusko, ale myslím si, že co se týče peněz, tak zatím jsou pořád mínusu, takže asi hledají nějaké možnosti, jak, jak na tom vydělat a tohle to je asi jedna z možností.
0: Tak, tak, pokiaľ, ma, si... pokiaľ ma pamätne milí, tak tie investície, ktoré tam boli zo strany Microsoftu, boli v miliardách dolárov. Čo není málo a rozhodne si to musia niekde na e, naspäť.
1: Možno preto tam nastavujú komplikácie momentálne v úplnej aj.
0: Áno, to bola presne moja ďalšia otázka. Aby sme neboli iba v pozitívnom duchu o supernových e, futurách a podobných veciach, ktoré sa posúvajú vpred, tak zároveň aj Nastava v OpenAI aktuálně trošku personálne zemetrasenie. Co o tom chlávaný viete?
1: Já ja jsem si o tom čítal celkom dosť, o, práve na Twitteri o, od 5. 17. novembra v listopadu. O, <laughs> začali vyskakovat novinky z Open AI s tým, že Sam Altman, který vlastně CEO a bol CEO zakladatel Open AI. O, tak bol prepustený. O, celkom tak komplikovaná téma a nastali tam potom nějaké štrajky. O, keď si to porovnám s aktuálnym o, dátumom, dneska som pozeral, vyšlo to zhruba pred dvoma hodinami, o, tak SEM Altman je už naspäť v OpenAI. Ale tomu ještě predchádza pár ako, zaujímavých vecí. O, medzi tým, ako prepustili SEMA Altmana, tak tam dosadili o, ešte novú CEO o, Miru Murati která byla na pozici celé dva dny. Následně na to začala většina zaměstnanců za, OpenAI štrajkovať a za 707 zaměstnanců 500 zaměstnanců povedalo, že ak tam nedosadí normální management, tak odcházel do Microsoftu.
0: Hm? Tak to je zajímavé. Co si o tom nejvíc myslíš ty? Jak to dopadne? Zkus trošku veščit z kryštalové... Gule, a povedz nám, co si myslíš? Já si myslím, že to
2: dopadne trochu jako u Apple, kdy Steve Jobs byl kdysi taky vyhozený, pak se rychle zjistilo, že Apple najednou nefunguje bez toho svého vizionáře. Já si myslím, že ty majitelé si tady to taky rychle uvědomili, že bez toho sama Altmana to nebude úplně fungovat, tak ho zase najmou zpátky a bude to pokračovat hmm. možná na trochu upravené. Otázka tě, je teda, je
0: to možná nějaká terminologie, ale. Nie som si jistý, či je formálně možné, aby ho prepustili, jeho skôr od, z toho predstavenstva odvolali.
1: Ano, tak. Takže ako
0: prepustiť čas mhm. vlastnej mhm. firmy, v které máš mhm. nějaký svůj podíl, asi úplně nie je možné, ale z predstavenstva odobraný môžeme, takže aby to bylo trošku lepšie uvedené na pravú mieru. Tak, no, ale jsem zvědavý, jak sa to bude ďalej vyvíjať, či sa jim podarí nájsť nějakou cestu spoločnej spokojenosti a prosperity. jsou na to zvedají.
1: GPTčko stále funguje, takže to je tá Dobre, šo, to nejpodstatnější. Dobře, to. Super. Nevypli
0: nám to, fajn. Můžeme pokračovat. Pojďme dále. čo tu máme? Už pojďme preč od umělé inteligencie, bylo tu toho dneska dost. Pojďme k novinkám od Google. Co ste nové zaznamenali chalani? Dave, ty už vidím, že se nadýchuješ, tak povedz nám, co je také nové.
2: Mě zaujala ta zpráva, nebo respektive my jsme si to tady taky testovali, že Google znova začalo zobrazovat FAQ snippety. Z několika zdrojů se ukazovalo, jak, nebo byla tady zpráva před několika týdny, že Google FAQ snippety úplně vypíná, nebude s nima počítat. Říkali jsme to i tady v podcastu, že to je evidentně nějaká příprava na ten obsah generovaný umělou inteligencí. Ale teď se ukazuje, že FAQ snippety jsou zpátky, stále více webmasterů píše o tom, jak se najednou zase začali zobrazovat v serpu a tak dále. U našich klientů to taky najednou začalo růst, ale když se koukáme do skutečného serpu, tak tam ty FAQ nevidíme. Takže vlastně nevíme, jestli to není jenom nějaká chyba
0: v uh, GSCčku,
2: uh, jestli Google ty data prostě neukazuje nějakým způsobem špatně.
0: To si myslím, že může být otázkou nějaké personalizovaného vyhledávání, hmm. že ty jako uživatel sa pozeráš s nějakými preferenciami, si vyhodnotený, že tuto formu výsledku nedostaneš, hmm. takže asi by som veril zatiaľ tým datam, ktoré nám poskytujú, vidíme časom.
1: Čo tu máme ďalej, Luko? Google SG takže ITR sme stále trošku pri tej umelej inteligenci. Klasicky, ako sme spomínali minulý mesiac na podcaste, tak expandujú do ďalších krajín a pridávajú nové jazyky. Konkrétne je to 120 nových krajín a 4 nové jazyky, kde spadá Španielčina, Portugalčina, Indonéština a Korejčina. Keď som tak sledoval, oni celý ten zoznam o všetkých tých krajín, kde už SG funguje tak pomalu tam chýba už iba Evropa. Momentálně.
0: Čím si myslíš, že zrovna Evropa bude chýbat?
1: Já ja si myslím, že to právě ty restrikce. A hovorilo se vlastně o tom od začátku, je o tom poměrně dost článků, o tom, prostě to SG, tu malou inteligenci, inteligenci úplně chce pustit.
0: Hm? Já ja, prikivuju. <laughs> Určitě nie, ale prikývujem. Myslím si tie, že to bude tou legislativou a jsem zvědavý, jako se s tím Google nějakým způsobem pobije. A čo z toho nakoniec jíde pre náš trh? No, uh, máte s tým vychálení nějakou zkušenost s výsledkami generovanými takto? Skúšali jste si cez vpn vyhledat v inej krajině, abyste viděli tu podobu výsledkov, alebo ne? Já jsem skúšel
2: spíš jiný nástroj Perplex- Perplexity AI, což je vlastně... Ukázka toho, jak do budoucna ty vyhledávače budou možná vypadat. Jak tady Honza Tichý říká, je to takový spíš vyhledávač, ale odpovídač, kdy tam opravdu pomocí umělé inteligence vám zodpovívá dotaz, dávám tam přímo už odkazy na ty weby, ze kterých to čerpá. A ten SERP není vlastně SERP, ale opravdu věta nebo několik věc ozdrojovaná s těmi informacemi, na které se ptáte. Takže Myslím si, že takhle nějak to bude do budoucna vypadat.
0: Chápem to správně, že já ja položím dotaz a ten nástroj mi jako keby si přečítat je top výsledky v serpe a z každé stránky vezme informace, vezme tu znalost z toho a zoskládá mi přímo odpověď. Je to něco na tento styl?
2: Přesně tak, s tím, že tenhle ten nástroj funguje, nebo respektive využívá vlastního bota, takže nepoužívá nějaký Bing nebo SERP z Google, ale vlastně má své své informace, vlastně má své algoritmy, které hodnotí relevanci těch webů, jak jsou pro ně kvalitní a na základě toho vlastně ty výsledky tvoří.
0: Luko, máš k tomu něco za seba? SG jsem
1: Osobně neviděl, že by som naleze dal slovo alebo dlhší dotaz, který by mi zobrazil výsledky. cez to jejich klasické SG SG, které momentálně funguje všade okrem Evropy. <laughs> ale o pozeral som jsem iba videa zatiaľ na YouTube, vlastně ľudia o tom celkom dosť často hovoria, ale VPNku som zatiaľ neskúšal osobně.
0: Mhm. Díky. Ak s tým někdo z poslucháčov máte skúsenosť, tak budeme rádi, keď nám dáte spätnú väzbu. Pojďme na úplne poslednú část dneška. A to je novinka ohledně hodnotenie obsahu zo strany Google. Antimonopolné súdne riadenie odhalilo dokument, který popisuje vnútorné fungovanie niekoľkých Google algoritmov. Viete, Michalani, niečo málo o tom povedat, samozřejmě tých informácií bude určitě veľa ale tak je to najpodstatnější, nejdůležitější, co si z toho vzjať. Za
2: mě to nejzajímavější je to, že se vlastně potvrdilo ty informace, o kterých se spekulovalo nebo byly takové veřejné tajemství, ale potvrdilo se, že Google v těch algoritmech používá vlastně prokliky, míru prokliku a vlastně to, že je ten článek čtený, je tam více návštěv, tak vlastně ho dává, dává výše těch výsledcí vyhledávání. Mm-hmm zároveň sa stále
1: snaží porozumieť tým jednotlivým jazykom a tým úmyslom toho vyhľadávania
0: užívateľmi. Mm-hmm. Čiže Tíže Brain. Klasický. Mhm. Super. Chalani, napadá vás ešte nejaká rýchla novinka, ktorá sa za poslednou dobou udiala, čo by ste určite chceli zdeliť, na čo se sa nemá zabudnúť.
1: Viem, že neočakávame žiadne ďalšie Google updatey. Myslím, mm. že v poslední dobu ich bolo strašne veľa.
0: Ja ich bolo dosť. A co za tých Google updatů, které jsme spomínali právě minulý měsíc zaregistrovali jste nějakou pozitivní alebo naopak negativní zmenu na vašich klientů? Ono se to
1: trošku mixuje právě s tím obdobím Věnoc. U, u mě teda na e-shopoch je tam vidět výrazně vyšší záujem. Ale nemyslím ja si, že je to úplně způsobené práve tím updatem Google.
0: Jako ano, trend ti dokáže zvýšiť? Treba zná ale nedokáže ti zvýšiť pozície na kľúčové slova. Čiže keď to budeš zrovnávať z toho pohľadu nárastu pozícií na kľúčové slova, respektíve straty pozícií na kľúčové slova, tak by sme sa rozhodne vedeli dobrať k nejakému výsledku. Niečo také si spozoroval, čo by bolo pre teba vyslovene neobvyklé a mohol by si to pripísať práve výsledku nejakého core updateu
1: na takých, nazvíme to stabilnejších klientov, kde už neprebieha veľa zmien na tom webe, tak určite áno. A jedného klienta, ktorý sa zaoberá krmivom pre psi a prekočky. kočky. A, a po slovenské mačky, mačky, hmm. presne tak. Ďakujem za doplnenie. <laughs> a tam, tam som pozoroval nejaké výsledky práve na určité kľúčové slova. Jedno z těch klíčových slov se mi dostalo z nějaké desáté na druhou pozici v prebehu asi dvou měsíců, takže to určitě nebylo link buildingom. Mm.
0: Aspoň myslím. Super. Největší ty? Já
2: ja naštěstí žádný propad a jsem u svých klientů neviděl, takže je vidět, že to neděláme kvůli nějakým algoritmům,
0: ale prostě aby to fungovalo. Super, tak to je dobrá zpráva. Chalani, díky moc za dnešní pokec a... Budem sa tešiť na ďalší podcast, bude to Vianočná edícia a myslím, že to bude zaujímavé. Zatiaľ tu máme také nejaké nástrely, že by sme si radi zhrnuli možno trošku väčší kontext celý rok, čo sa udialo, na čo rozhodne myslieť. Možno sa budeme rozprávať aj o budúcnosti, ako to vidíme, akým smerom sa môže SEO alebo vyhľadávanie informácií alebo odpovedanie odpovedače. Ako se to bude celé vyvíjat. Takže těšte se na nás a i na budouce. A majte se pěkně. Chalani, díky. Ahoj. Díky za pozornost. Mějte se hezky. děkujeme. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.